0: Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année, depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmontréal.com.
1: Le Festival Marathon par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec l'AF, Milk and Bone, Robert Robert, Virginie B. Et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découverte et de vrai sport. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés. Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal. Après avoir fait ça, le comble au Dome de la Sat en 2022, Blend est de retour pour une deuxième édition. Le vendredi 17 novembre prochain, de 23h à 4h, le grand public est convié cette année dans les ondes de l'Union française de Montréal pour faire la fête jusqu'aux petites heures du matin.
0: Ce sont DJ Park Tart, Nina Kiwi, DJ Silk Tits, Digital Polyglot et DJ Trini Daddy
1: qui performeront dans le cadre de cette soirée. Billets en vente au prix de 20
0: envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma
1: pour un accès
0: privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire, les RIDM sont le festival à ne pas manquer ça se passe du 15 au 26
1: novembre à Montréal
0: rendez-vous au RIDM.ca pour tout savoir sur la programmation
1: les rencontres internationales du documentaire de Montréal là où toutes les histoires se rencontrent Podcast, podcast musique, musique nouvelle. nouvelles, nouvelles vous écoutez choc.ca Choc. vous écoutez comme du monde Le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Hey, salut Joël! Salut Julien! Ça va bien? Ça va toi? Ouais, t'as passé une belle semaine? Encore avec cette question-là? Ben... Je passe tout le temps une belle semaine. Oui, pis c'est la même semaine, mais je maintiens l'illusion que nos épisodes sont enregistrés une fois par semaine. Oui, oui! C'est ouais. ça. On maintient cette illusion-là tout en disant
0: régulièrement qu'on enregistre une fois par mois quatre épisodes d'un coup. Exact. Parfait. Oui, j'ai passé une
1: très belle semaine. C'est le fameux euh, double speak, là.
0: Oui, oui. Ah, le, le, le double langue, ouais. là, C'est ça? Dans 1984? Oui, exact. Ah, <rire> j'aime ça. On se contredit, mais... Euh... Mais il y a une... Écoute, c'est correct la contradiction, hein. Green Day l'a dit, Walt Whitman l'a dit, plein de monde disent, c'est correct de se contredire
1: Écoute, si Green Day l'a dit, euh, je suis qui, moi, pour... Euh... <rire> moi, c'est-tu Green Day? C'est une autre contradiction mar... ambulante. Hey, aujourd'hui, marchandes. on va parler euh, des méchants. Ouais! Les vilains, les antagonistes, euh, les coquins. Les coquins? ouais. Puis euh, je te présente une de mes créations euh, sur Walter à la fin un texte cette fois-ci mm-hmm. mais avant on a euh, des remerciements à faire oui euh, ben on, on voudrait
0: remercier euh, pour une poignée de, pla- de pièces d'or je vais le répéter. M'a dit. Plum, 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 plum. Pour une poignée de pièces d'or. Ouais. Qui est un euh,
1: qui est un Comment qui appelle ça des action play? Il y a un, un mot pour ça? Euh, un, euh... <rire> je reconnais ce mot-là. Euh, dans les jeux de rôle, on appelle ça un actual play. Actual play. Oui. OK. Fait que dans le fond, c'est des gens qui jouent à un jeu
0: de rôle en live tu regardes leur partie, puis toute la campagne se défile au, 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 fil, des, euh, au fil des mois euh, et des semaines. Euh, je pense que c'est une fois par semaine pour une poignée de pièces d'or, mais c'est pas toujours la même campagne qu'ils sont en train de jouer. Fait que, dans le fond, c'est un groupe de jeux qui joue à, à Donjons Dragon. Et puis, ça y... on a des amis qui font partie de ce groupe-là. Euh, leur, euh, vous irez voir pour une poignée de pièces. Voyons, j'ai de la misère à dire ça. Pour c'est... une poignée de pièces.
1: Pla... Blablabla... facile.
0: Pour grablabla... une poignée de pièces. Je vais l'avoir. Blablabla... Non, ah, toujours
1: pas. Mais c'est eux, c'est à eux de trouver un nom qui est facile à dire. Ben, eux, eux c'est des gens avec
0: des grosses lèvres. Ah, okay. Fait que <rire> c'est facile pour eux <rire> <rire> de tout prononcer ça. Oh. Moi, j'ai de la misère avec mes petites lèvres poches. Waouh. Écoute. Tes petites lèvres t- poches écoute le, le le ils font ça sur Twitch il euh, y a un groupe Facebook euh, allez les voir euh, moi je fais un shout out je voulais en, euh, les remercier pourquoi parce que euh, ils m'ont dit hey euh, on trouve que comme du monde, ça s'aligne bien avec l'intérêt de nos spectateurs, les gens qui... Fait que genre, nous autres, on, on met des pubs à chaque épisode, en plein milieu, il y a une petite pause, fait qu'on on laisse jouer quelques publicités de toutes sortes d'affaires que, qui, nous, qui nous allument, puis qu'on trouve intéressants, puis qui pourraient être dignes d'intérêt pour notre spectatorat. Ça vous tente-tu d'avoir une pub comme du monde puis là, nous autres, on a fait. Ben oui, bien sûr. De toute façon, c'est.
1: super poche pour faire des, des publicités. Puis faire des. Oui, on fait pas ça du
0: montage vidéo. J'en, j'en fais pour le, la version YouTube du, de Comme du Monde. Puis je fais ça de la façon la plus. <rire> plus de base possible. Ouais, ouais, ouais. <rire> puis, euh, Fait que. Euh, après ça. Euh. Benoît euh, de ce groupe-là m'a même dit je vais la faire pour toi à la pub puis il nous l'a fait. Mm-hmm. Fait qu'on a maintenant une pub vidéo euh, d'une trentaine de secondes avec des euh, avec juste notre identité visuelle puis des petits segments nous autres avec notre ton thème et puis là il m'a même donné la pub en disant utilisez ça si vous avez besoin d'une pub pour quelque chose, c'est gratuit, c'est fait que là Ultra merci, euh, Benoît, et la gang de Pour une poignée.
1: <rire> ben on, vraiment... on va demander à Geneviève Brouillette d'enregistrer le Pour une poignée de pièces d'or, puis on va le mettre à chaque fois que tu le dis par-dessus le tien. <rire> OK. <On> pr... <rire> je sais
0: pas si elle va dire oui, ou je sais même pas si elle va être capable mmh. de prononcer ouais, c'est, ce vrai. Vrai, est... bluh, bluh, bluh. c'est une actrice euh, confirmée avec toute une carrière à des cours d'addiction de et tout et tout. Puis je suis sûr qu'elle sera pas capable. Parce qu'elle a des petites lèvres poches. Je voulais pas le dire. Okay. <rire> mais... non, parce que c'est impossible à prononcer, c'est... ma conclusion après toute cette conversation là qu'on vient d'avoir, c'est que c'est juste impossible à dire. <rire>
1: Merde, c'est le on part en feu, c'est Puis ce Je prononce
0: dit. des mots en irial, constamment.
1: <rire> OK, merci Benoît, merci Jean-Philippe. <rire> mais merci à tous les autres aussi, c'est juste on, on vous connaît ah, on vous pas connaît tous. Pas, ben oui. Moi je
0: connais Sébastien. Ah bon, OK. Mais euh, non, c'est ça. OK. Ben euh, on part ça Ben oui. Les méchants genre je... Les méchants. Ouais, donc on parle des, euh, des forces antagonistes. Mm-hmm. Euh, veux-tu que je nous commence ça? Vas-y oui, donc. OK. Fait que pour moi, le premier point euh, de la conversation, peut-être, euh, j'aimerais commencer avec ça. C'est même pas de parler des méchants eux-mêmes, mais c'est comme plus, un peu plus, euh, je zoom out un peu. Puis je parle d'adversité. Parce okay. que c'est ça pour moi, dans le contexte d'une de, de narrativité. Avoir un méchant, c'est pas obligé d'être un personnage. Tant que c'est un obstacle. Tant que c'est un obstacle. Fait que c'est l'adversité, mais c'est aussi... Donc c'est ça qui crée le conflit. Mais c'est aussi euh, un obstacle, pas juste sur la route quelconque, d'une façon physique. C'est un obstacle au thème, à la résolution du conflit euh, du personnage, euh, à, à son mensonge intérieur qui vit depuis le début de l'histoire pour trouver sa vérité à la fin, etc. Il y a plein d'auteurs, d'autrices qui ont écrit là-dessus, okay. euh, structuré l'histoire autour du conflit, autour euh, de ça. Puis dans le fond, ça, ça vient avec un peu euh, un classique de comment imaginer le conflit, comment analyser des œuvres littéraires ou filmiques ou, euh, ou autres, euh, qui est de, de, de mettre l'homme avec un grand H, fait qu'on va dire une personne, là. on mm-hmm. est quand même en 2023, mais les, les, les trucs souvent, la, per- la première personne qui a amené ça, c'était à une autre époque, etc. Fait que l'expression qui vient souvent, c'est « man versus man okay. ». Et c'est, c'est, c'est quoi le conflit? Ben, c'est un ennemi, c'est un ennemi juré, c'est un némésiste, c'est euh, un antagoniste qui est carrément un personnage. Okay. Mais ça, ce n'est qu'un des... C'est un modèle. Un modèle. Puis tu vas trouver en ligne... Les quatre modèles, les sept modèles, les fameux huit modèles. Ah, mais il y en a combien Bien, On s'en fout. Ok. Ouais. <rire> ah, j'ai, j'ai mis la, la lueur dans tes yeux de genre. Mais dis-moi la vérité. Mais c'est
1: parce que Y'en je m'imagine lire de... les quatre modèles, puis après ça passer au deuxième lien livre, faire bouillon. Je me suis fait avoir. Il y en a plus que quatre. Ouais. Okay. Exactement. « Men vs Men », ça en est un
0: « Men vs Men », dans fond, le fond je me rappelle pas qu'il avait postulé ça au début mais je pense qu'il y en avait trois Puis là il y a des extensions là-dessus, okay. d'autres versions etc, etc, fait que moi j'en trouve euh, euh, j'en trouve sept Ouais, que je trouvais qu'il y avait du sens. Puis je vais en parler de, de ces sets-là. Puis peut-être tu peux interagir puis me dire des, des exemples qui te viennent en tête ou quelque chose. Parfait. Mais le man versus man, c'est la base. Hein? Okay. C'est-à-dire la plupart des histoires euh, classiques là, de juste une quête d'un personne, un héros, il ben, y a un vilain, il y a le méchant. Fait que je pense que l'épisode d'aujourd'hui. T'es... Moi, on va surtout parler de ça. Ouais. Euh, donc,
1: c'est ça dans la plupart des histoires. Mais mettons, je sais pas si t'as une idée d'un exemple. Mais... Man vs. Man? Ouais. Ben, euh, presque tous les trucs de super-héros, là. Ouais, euh, on, absolument. On a un gentil, on a un méchant. Mm-hmm. Euh, ben, c'est parce que je connais pas les autres catégories. C'est... Est-ce que c'est Man vs. Man, puis Man vs. Extraterrestre Mauve avec un gars magique? <rire> Ou c'est je... plus vague que ça? Je... Je sais Batman pas à quoi tu fais superman ou mais oui non non c'est ça <rire> alien versus prédateur
0: alien versus ah, okay. Predator, je l'ai pas vu je me... je pourrais pas dire si c'est un man versus man mais l'idée c'est que t'as euh, bien sûr un personnage peu importe sa nationalité puis okay. son identité ouais, ouais. t'as un personnage puis euh, ce qui pose obstacle puis ce qui est un conflit à toute l'histoire c'est un, un autre, autre personnage c'est okay, aussi ouais. simple que ça fait que euh, on peut imaginer, comme tu as dit, euh, euh, quelque chose de très... Euh, genre un héros puis un vilain. Euh, puis ça peut être Thanos. Ça peut être n'importe qui. Mm-hmm. Mais ça peut aussi pas être une histoire qui est un héros et un vilain, mais plutôt deux personnes qui sont en conflit. Euh, euh, Kramer versus, versus Kramer, je ne sais pas si tu connais. C'est une histoire de divorce. Mais mettons une version plus récente de ça, Marriage Story ah, okay, avec ouais. euh, Adam Driver. Ah, euh, puis euh, Scarlett Johansson.
1: C'est un on man versus rame. man,
0: c'est ça. C'est juste deux personnages sont dans un conflit, okay. puis on vit ce conflit là. Puis le classique, ça serait de se placer dans un des, tu sais, du côté d'un des deux, puis de voir l'autre comme la, le méchant. Mais c'est sûr que tu peux aussi créer juste deux forces an- antagonistes l'une pour l'autre puis les regarder d'un, oeil, euh, d'un point de vue euh, extérieur. Ouais, okay. Oui, c'est tout à fait possible. Surtout encore... dans l'écriture moderne. C'est ça. Okay. Ça sera encore du man versus man. Oui, tout à fait. Fait que tu tombes dans autre chose dès que c'est pas ça. Okay. Un, un autre euh, que une autre façon d'écrire, une autre façon de concevoir une histoire, man versus self. Okay. Euh, c'est dans le fond ton... L'adversité vient du questionnement que as avec toi-même. Le personnage, le héros principal, est en doute sur son identité. Ok. Ça, c'est plein d'histoires, c'est des comics. Des comics des... oui. Mais aussi Fight Club. Ah ben oui. Carrément, man. Ah, ah non. <rire> euh, désolé pour les gens qui ont <rire> pas <rire> lu ou vu Fight Club, mais je viens de spoiler ouais, ouais, la ouais, fin. Ouais. Là. Gros divulgation. Ah, hein. Fait que Tyler Durden, son ennemi, c'est Tyler Durden. Ouais. Ok. Euh, fait que c'est ici, c'est vraiment le
1: fait que ça, un, être, un, un ça peut être super métaphorique, mais ça peut être aussi vraiment euh, quelqu'un, mettons, qui mais on... ça, c'est la
0: schizophrénie, c'est pas métaphorique, t'sais. mais il y en a, il y en a pour qui ça, des personnages, puis des codes de figures que c'est vraiment juste métaphorique, okay.
1: mais ça pourrait être quelqu'un qui surmonte un problème de consommation. On parle de man versus self,
0: ouais, ok, fait que genre le plongeur, ok. Euh, Man versus Nature. Ouais. Moby Dick. Yes. Euh, fait que l'ennemi, c'est pas la baleine. L'ennemi, c'est les forces incontrôlables de la nature. Ok, mais Godzilla. Ouais. Ok. Oh, et toutes les. Euh, comment ça s'appelle Kai... Comment ça s'appelle Il y a un, y a un nom pour ça euh, en Kaiju? japonais. Les kaijus. Ouais. Ça, j'allais le dire puis j'ai douté de mon japonais. Ok. Euh, oui. Les, tout, toutes ces affaires-là, effectivement. Fait que l'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, c'est le wild. Okay. C'est la, la force naturelle incontrôlable qui nous dépasse. Fait que souvent, dans cette forme d'adversité-là, puis tu sais, chaque, adv- chaque forme d'adversité vient avec sa métaphore comme euh, pré- pré-emballée, là, mais c'est ça, tu sais, quand c'est Man versus Nature, c'est un peu... C'est quoi l'apprentissage qu'on tient de ça? Ben, euh, si à la fin de l'histoire, le, le personnage a perdu... Ça nous dit quelque chose sur euh, un peu euh, une euh, un cautionary tale. Ouais, une okay. fable qui nous dit Ne va pas trop loin dans la terra incognita parce que tu pourrais tomber sur de l'inconnu inconnu. Ouais. Euh, et on fait, des liens, ouais, on fait des liens entre nos épisodes. On est C'est tellement bons.
1: Fait quoi moi j'adore Moby Dick, t'as-tu déjà lu? Euh? Euh, j'ai, j'ai commencé Moby Dick. Je l'ai. Euh, je ne l'ai jamais fini.
0: Mais tu sais, c'est un classique de ça. Euh, le vieil homme et la mer aussi, là. Mm-hmm. Au Sea de Hemingway. Ouais, qui ouais, est ouais. super bon. Puis full ra- c'est full court, euh, Le Vieil Homme et la Mer. C'est vraiment f- facile à lire. Est-ce euh, qu'Annihilation tomberait là-dedans? Je l'ai mis dans une autre catégorie. Ah, okay. J'ai carrément utilisé comme exemple ah, dans une autre catégorie. Cool, cool. Mais je, vais, je vais en parler tout de suite, mais c'est la catégorie que j'ai moins vue sou- euh, vu souvent dans des euh, dans des listes. C'est Men versus comme Alien God, qui est pour moi exactement la même chose que « Men versus Nature », mais à la place de juste mettre le, les forces brutales de la vie, comme l'ennemi, hein, le « wild », c'est mm-hmm. ça, c'est pas les forces brutales tant que c'est l'incompréhensi- l'incompréhensible, le, l'absurdité de l'univers, c'est, c'est contre ça que tu te c'est, heurtes. C'est « Men versus Nature with a twist ». Un peu, ouais. Okay. Puis lui, il apparaît pas dans toutes les listes, justement, parce okay. qu'on dirait que c'est juste, un, juste autre chose, mais avec, avec un nouveau skin. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Annihilation, c'est ça. C'est... Mais c'est, c'est contre, contre quoi? Ben on sait pas. On peut pas mettre de nom ou pointer. Euh, dans Annihilation, c'est
1: quoi? C'est la brillance, ben la luminosité ouais, ouais, à l'intérieur,
0: ouais. ou c'est le lieu? C'est... On sait pas. C'est... Fait que c'est ça. C'est le fait qu'on peut pas. Ça euh, devient le presque
1: un man versus self au moment où elle deal avec son, son infection. Oui, oui. Exactement. Okay.
0: Um, puis les autres qu'on voit souvent. Euh, Man vs. Society. Ça, ah ouais, okay. ça, de nos jours, depuis l'ère moderne, il y en a beaucoup. Avant, c'était pas vraiment un modèle de conflit, mais. Euh... l'enragé l'enragé. <rire> tu l'as-tu revu récemment, <rire> ce non. film-là Je pense c'est que ça a mal vieilli. Un film avec Michael Douglas, ouais. ça a très mal vieilli. C'est comme vraiment First World Problem, puis c'est vraiment comme un. Un gars, qui, un gars qui est fâché de tout, là, puis il est dans le trafic, puis c'est donc pas de sa faute, puis c'est correct qu'il soit fâché, fâché, ouais, fâché. Ouais, ouais, ouais. tu te dis, man, take a chill pill, Michael Douglas. <rire> en
1: tout cas. <rire> ça fait un moins bon film, c'est prendre chill pill en partant. Non, c'est ouais. ça. Mais
0: l'enragé c'est exactement ça. C'est l'homme contre la société. Nice. Fait que le, l'antagoniste, c'est le système. Okay. mais des, des, des cas peut-être plus excusables que l'enragé euh, mettons le procès de Kafka 1984 1984 tu, oui parce que là t'as, euh, c'est quoi son nom? Winston Winston Smith qui, euh, qui est seul contre la machine là, mm-hmm. pis, là, c'est comme tout le monde fait partie du système même Julia fait partie du système jusqu'à un certain point tu sais. pis, euh, mais Roméo et Juliette et oh comme oui, un ben oui. bon vieil exemple, parce que tu dis, c'est qui le méchant dans Roméo et Juliette? Ben c'est juste le fait que les Capulets et les Montaigus soient en conflit générationnel. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, ça fait que Roméo ne peut pas gagner, Juliette ne peut pas gagner. Puis Ensemble, leur seule façon de gagner, c'est de s'extraire de, de l'équation de leur famille. La guerre des étoiles C'est intéressant que tu dises ça, parce que tout ce qui est... Pour, pour, moi, il y a, pour moi, la guerre des étoiles, non. Okay. Mais il va falloir y revenir tantôt, parce que ça, ça dépend du type de vilain. Puis ça, pour moi, c'est quand le système, c'est pas juste le fait que ce soit un système, euh, c'est parce qu'il y a un empereur méchant. Ouais. T'as un big bad. Ouais, ouais, ouais. Okay. dans
1: 1984 Big Brother, il n'existe pas non c'est ça, tu ne peux pas mettre a... le doigt sur c'est qui la question que si je l'élimine j'ai terminé, j'ai franchi l'obstacle exactement, c'est
0: comme le conseil municipal de ba- Electric Bastionland ouais, okay. a... c'est tellement tu ne peux pas mettre le doigt sur c'est qui le problème fait que c'est qui le problème, c'est l'ensemble des engrenages T'sais? totalement fait que c'est pour ça que, je... que ça c'est un Man versus Society tandis que euh, dans Star Wars T'as, t'as clairement un héros puis un méchant qui est Darth Vader puis à un moment donné, tu, tu découvres qu'il était pas tout seul il y a un empereur derrière lui
1: Voyons, deux fois dans l'épisode... Ah, okay, je pensais que tu allais dire d'autre chose C'est son père Je oh! <rire> hey, sais pas comment tu fais pour écouter un épisode de même pis te faire spoiler deux super bons films Vrai? Ben je sais pas Je, je... Euh, vais finir il y a
0: Man vs Machine Ah, ok Qui est le, un gros truc de la science-fiction ouais, tu sais. ouais. fait que, la euh, matrice ouais, la matrice qui est carrément les méchants c'est des machines, Terminator aussi ouais. euh, mais si j'en reviens un peu plus en temps euh, euh, Do Electric Sheep ah, uh, ouais. Dream of uh, c'est quoi? android yeah, Do android, Androids Dream of Electric uh, ouais, c'est ça. Sheep qui est une nouvelle Blade qui est Blade Runner oui ouais. Ah, t'as, t'as raison, j'aurais dû te dire Blade Runner. Non, non, mais le titre du roman, tu. C'est, c'est ouais, c'est un, c'est un roman court, là, c'est quasiment une nouvelle. Ouais. J'avais lu ça quand j'étais en voyage, puis je savais même pas que c'était Blade Runner. Philip puis... K. Dick. C'est Philip K. Dick. Puis j'étais comme c'est non, mais bon, ça ressemble beaucoup à Blade Runner. Euh... <rire> euh, mais oui, c'est ça, c'est le la technologie est l'ennemi. OK. Fait que c'est pas. L'ennemi, c'est pas le système de la société des humains. C'est la technologie lui-même. Je trouve que les deux se ressemblent beaucoup, mais quand la technologie c'est l'ennemi, t'as donc euh, un, un ennemi qui ressemble plus à un man versus man. C'est moins systémique. Ouais. Fait que tu peux dire que l'ennemi gagne ou perd. Dans un man versus society, c'est trop dilué, c'est trop diffus. Je ne sais pas si à la fin, euh, la société peut vraiment gagner, okay. peut vraiment perdre. À la fin, la société reste là, puis euh, le man versus society, son apprentissage, c'est est-ce qu'il a été capable de s'extraire, de, de, d'accepter, de se conformer, de se conformer ou de révolutionner, de changer le mm-hmm. système. C'est comme
1: l'antagoniste est là, mais c'est pas tant un ennemi, plus. plus ouais, c'est intéressant de, de travailler avec un ennemi qui est pas euh, euh, que tu peux pas vaincre de façon traditionnelle. Non, c'est ça. Puis demander de vaincre la société en duel. Ouais. Ouais. <rire> On peut essayer, mais... Bon, c'est difficile. Puis, finalement, un autre que j'ai
0: trouvé, le dernier de ma liste, euh, que je trouve vraiment pas souvent applicable, en tout cas, Man vs. Fate, le destin. Ah, ouais! Euh, t'as ça dans Édipe Roy, mettons, de Sophocle, une pièce de théâtre, une tragédie grecque classique, Parce que Édipe, tu connais l'histoire d'Édipe un peu? ou Un peu. Bref, il... l'oracle de Delphes, ou je pense, ou peut-être un autre oracle, je sais pas, euh, dit... Euh... Que Édith va finir par euh, tuer son père, fourrer sa mère. Mm-hmm. Puis là, il fait tout, il prend toutes ses décisions dans sa vie pour pas que ça se passe. Et c'est ces décisions là qui le mènent à, à que faire que ça exactement passe. ça. Ouais ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est l'homme contre le destin. Euh, un exemple que j'aime beaucoup, c'est le, les, le conte des enfants de Hurin dans de euh, Tolkien, okay. qui est une partie du Silmarillion. Ben, Christopher Tolkien a aussi publié euh, à part. Euh, Puis c'est vraiment une tragédie où ce que euh, tu sens que le struggle est entre Est-ce que le personnage suit son destin ou le personnage essaye d'éviter son destin? Puis c'est quand il essaye de l'éviter qu'il l'accomplit.
1: T'as ça dans Dune un peu. Ouais. Mais ben oui parce que c'est, ça a été prophétisé par les Bénégésérites. que. Dans le sens que tu as aussi un. un... T'as aussi un man versus man, t'as un man versus society. Oui, t'as, mais, mais reste que t'as, tu l'as, ça, le, le, échapper à sa destinée, puis mm-hmm. essayer de faire en sorte que ça se produise pas. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est des, des
0: formes antagonistes qui sont pas nécessairement, qui sont plus diluées, qui sont différentes, puis on peut toujours travailler à, à créer des conflits comme ça, même si on fait une histoire fantastique tu peux décider que ton antagoniste c'est man versus the machine uh-huh. Puis il y a façon d'intégrer ça là-dedans Puis ça veut pas dire que c'est des robots là. ça veut juste dire que ton machine c'est la technologie ouais. fait que le, l'antago- la force antagoniste numéro un c'est l'apparition d'une technologie ou quelque chose comme ça
1: ça pourrait, euh, ça, ça pourrait être à, à un, une histoire qui se passe pendant la révolution industrielle Puis ton man versus machine c'est, c'est l'industrialisation ton adversaire mettons ouais Okay. Tout à fait. fait que, ouais ça, ça, c'est, ça, ça fait le tour
0: un peu de ça. Puis je pense qu'on va passer le reste de, de cette conversation-ci à parler de men versus men. ouais Parce que c'est, c'est lui finalement qu'on, ben qu'on voit le plus. C'est souvent. de là que découlent les
1: vilains, les ben méchants. Oui. Ouais. Fait que, fait, qu'est-ce que toi, tu as préparé sur les. Ben, moi, je me suis questionné sur. Euh, dans, dans la livraison d'un world building, pourquoi un vilain, c'est, c'est, c'est important? Puis comment tu peux en faire un qui est efficace? Puis qui, euh, qui marche dans ton monde? Parce que c'est facile, venant d'un background de jeu de rôle, là, c'est facile de juste comme mettre des numéros, euh, tu sais, les nombres de points de vie, le nombre d'attaques, c'est ça son pouvoir, personne ne va le battre. C'est ça mon vilain. Ça, c'est un peu la façon Dragon Ball. Là, Je veux juste comme. Ok, la prochaine... le prochain vilain, ça va être quelqu'un d'encore plus fort. Il est pis... encore d'encore plus fort Puis euh, c'est aussi. Euh... Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire Ah, oh, wow, Thanos dans Avengers, c'est tellement un bon vilain, c'est tellement un bon vilain. Pis j'étais comme C'est-tu tant un bon vilain que ça Il est juste comme apparu avec le souhait d'équilibrer l'univers, puis c'est, 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 c'est de là qu'il vient, tu Puis il n'y a pas mm-hmm. vraiment. P- pour moi. Un bon vilain, c'est euh, un résultat de, de ta démiurgie, de ton world building. Ouais. Il euh, faut que ton, les choix que tu as pris vont créer ce, ce, ce vilain-là. Je te donne un exemple. Euh, Roy Batty, justement, dans Blade Runner, euh, il, est, euh, il, est, il est reconnu comme étant un vilain pour lequel on, on peut développer euh, de l'empathie puis, euh, parce qu'il est le résultat de, de tout ce qui ne marche pas dans l'univers de, ouais. de Blade Runner. Tu sais, dans l'univers de Blade Runner, on utilise des, ces, ces réplicants-là, ces androïdes-là qui, qui, qui sont euh, vraiment identiques aux humains, mm-hmm. euh, comme une force euh, d'esclaves, comme ils, ils peuvent aller euh, travailler dans des conditions extrêmement difficiles, dans des univers, dans, dans des galaxies lointaines. Puis euh, on, va, euh, on va... Pour ne pas qu'ils développent trop de, de, d'individualité et d'émotions, on va limiter leur durée de vie. On va... Fait que, Quand ce vilain-là revient et euh, euh, prend des actions pour prolonger sa vie, euh, se venge sur son créateur, ben, on on vient qu'on est comme un peu d'accord avec lui. Même le personnage principal va euh, va, va développer un petit peu une sorte d'empathie, justement, qu'il va va croire, il va 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 concevoir que l'objectif du vilain peut être noble. Puis on, on le vit à la scène sous la pluie, là, la scène de la fête. Ouais, qui est comme un monologue
0: éclairant. Oui, euh... oui. Ouais. Puis on le vit pleinement avec le, le personnage. Euh, on, on
1: comprend ses motivations puis on les trouve justifiées. Ouais, exactement. Puis sa ça, ça défaite va modifier le, 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 le personnage principal. Tu sais. mm-hmm. C'est pas, ça, ça va laisser une marque, ça va créer une transformation. Ouais. Ça, ça ressemble un peu, mettons, au concept de l'anti-vilain.
0: Comme ouais. là. Tu sais, l'anti-héros, c'est un, quelqu'un qui accomplit des choses héroïques, mais en, pre, en prenant des euh, Des moyens. Moi, euh, euh... ouais, des moyens plus ou moins. Ou en, ou en étant lui-même plus ou moins vertueux. Exact, c'est ça. Mais, euh, tu sais, un anti-vilain, c'est, c'est semblable. C'est juste que qu'il est positionné dans la posture de vilain dans, dans, dans l'histoire. Fait que, mettons, euh, Ozymandias dans euh, Watchmen, mm-hmm. euh, Adrian Veidt, là. Ouais. Que c'est le méchant de l'histoire. Ouais. Mais à la fin, tu peux te demander genre, Chris, peut-être que ça aurait été mieux pour l'humanité s'il avait gagné. Tu sais, euh,
1: pis, Il gagne?
0: Ben Oui, puis non, parce qu'il voulait le faire en secret puis Rorschach le, le dévoile au public.
1: Euh, non? Ça reste à vérifier. Rorschach, je ne suis pas sûr qu'il se fait éclater par euh, Dr. Manhattan. Il en vient à la réalisation que... Euh... Euh, euh, en fait, parce qu'il y a une super télé-série, parce que moi j'ai vraiment aimé ça, oui, mais qui est la suite oui, par HBO. Oui, j'ai regardé. Puis on vit dans un monde où euh, Rorschach n'a pas réussi à, à dévoiler son secret. Ah, okay. puis, euh... Je sais
0: pas pourquoi j'avais, j'avais ça en tête, euh, ouais. mais c'est, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu euh, Watchmen. Mais c'est, un, c'est vrai que c'est un super vilain, euh,
1: anti-vilain, tu sais. Mais c'est ça, parce que tu, 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 peux, tu peux être de son bord. En fait, c'est que tu comprends pourquoi qu'il le fait, euh, sans, sans être de son bord, mettons. Mm-hmm. Mais euh, euh, j'arrive pas à développer nécessairement d'empathie, sais parce que c- ce qu'il fait, c'est atroce. Dans le fond, il sacrifie une partie de la population euh, dans le but noble d'une paix mondiale. Ouais. Mais euh, si on prend mettons, Mais la, la partie, euh, c'est New York. Ouais. Ah, j'avoue.
0: <rire> c'est pas 5 balles. Non. C'est New York, c'est pas grave. <rire> Subiront.
1: OK, ouais. Bon. On salue les gens de New York. Euh, mais euh, si on prend, mettons, Magneto dans X-Men. Ouais. Oui. Tu sais, euh, euh, on, on est dans un univers où euh, les, les mutants sont opprimés. Il y a des écoles de réforme. Il y a, euh, c'est, c'est vraiment pas un... un à, à moins d'être quelqu'un qui évolue dans l'entourage euh, de, de, de professeur Xavier, euh, qui, qui a la chance d'aller à son école, euh, on comprend quand même pourquoi Magneto fait ça, puis, puis des fois même, on est d'accord avec lui. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est une catégorie de, de, de personnes dans cet univers-là qui sont persécutées, puis Magneto euh, est le résultat de, 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 de tout ce qui construit l'univers de X-Men. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire
0: d'avoir un vilain comme ça? Parce que tous les vilains, tous les méchants qu'on est en train de défendre maintenant, on peut, on peut s'identifier à leur raisonnement puis à leur volonté puis P- on se dit c'est juste humain euh, est-ce que tu penses que c'est, c'est nécessaire d'avoir ça chez ton méchant ou ça peut être juste dans le fond ma question c'est tu sais le, le fameux euh, méchant qui, qui se qui, se, qui se les moustaches oh, bon, ouais puis ouais, ouais. euh, comme Dick Dastardly là ça, fait même um, lui, il est problématique parce qu'il est unidimensionnel puis il va juste être méchant il va juste être être méchant méchant, (rire) (rire) méchant, méchant, no good (rire) Euh, mais entre ça puis avoir un méchant qui est devenu méchant puis on on motive ça puis on on le back puis on on s'assure que tout le monde peut comprendre ses ses justifications puis tout ça est motivé et donc dans le fond il était pas vraiment méchant mais il fallait le battre pareil mais est-ce que pour toi il existe comme c'est une façon de faire un vrai méchant qui est
1: vraiment pas fin. Qui est méchant, qui est méchant pour Mais qui être ça méchant. L'allure. Euh, oui. Écoute, on, on, on a l'alignement dans Donjon Dragon là, euh, qui nous permet justement d'identifier... T'sais, t'sais, on prend par exemple un, 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 un démon ouais. ben, qui va faire le mal pour faire le mal. Pis, ouais, dans ouais, tous ouais. les films de possession euh, ou d'exorcisme, là, on, on, on peut imaginer qu'il existe dans un, dans un univers imaginaire encore plus, un, un, euh, euh, un. mal absolu. Un mal absolu, ouais, exact. Euh, mais. Euh, je sais pas si t'es comme ça, mais. Tu sais, comme. Moi, c'est pas Sauron, le personnage qui m'allume le plus dans. <rire> dans Le Seigneur des Anneaux. Non. Ce qui m'allume, c'est euh, la tentation de l'anneau. Puis des personnages qui sont euh, fondamentalement bons, qui. qui euh, qui sont tentés par l'anneau puis qui vont faire des, des, des mauvaises actions puis qui vont devenir des vilains à cause de. Ouais. Tu sais, je j'p- préfère Gollum comme vilain. Mm-hmm. Je préfère euh, Boromir. Je préfère. À euh, Sauron, tu sais. Sauron qui est juste comme. <rire> <Puis on> dirait <rire> va <que>, tout détruire. <rire> on dirait que dans,
0: dans, dans Seigneur des Anneaux, Sauron, c'est moins un personnage qu'un, euh, qu'un déclencheur
1: euh, de conflits, d'histoires, etc. Ouais. C'est comme ambiant. Ouais, wow, mais même les orques sont plates, là, dans le sens où ils, ils sont fondamentalement méchants, puis ils sont méchants pour être méchants, puis... Je sais pas si tu comprends, ou... Oui, oui, je comprends.
0: C'est... Ben, les, les, les orques, euh, de la façon qu'ils sont dépeints dans Seigneur des Anneaux, surtout, sais c'est, c'est quand même cool, parce qu'on a droit à certaines conversations, puis certains personnages, orques, sais qui jasent entre eux, puis on, on peut voir leur malice. Ouais. Mais ça, c'est juste comme... Chagrat, euh T'sais, Grishnook, il y, en a, il y en a juste quelques-uns qu'on peut vivre euh, leur personnalité, mais la plupart des orques dans Seigneur des Anneaux, c'est une mère de euh, de, de, de,
1: cha- de, chair de chair à canon. À canon là, ouais, de chair à lame d'Aragorn. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Fait que je pense que oui, ça se fait. Tu, tu peux toujours trouver des raisons pour qu'un personnage soit méchant pour être méchant. Ça peut, ça peut être intéressant. C'est juste que ça vient avec. Euh, ça vient avec tout cet aspect-là, Il faut que tu justifies pourquoi mmh. il est méchant pour être méchant. Pis... Mais c'est sûr qu'un un empereur noir ou un. Ou, comme un espèce de. de comme
0: Sauron ou, ou Palpatine ou ça ouais. C'est comme si t'es pas avec eux dans la pièce puis tu les vois pas faire quelque chose d'horrible, horrible, horrible, c'est pas vraiment. C'est juste une idée, là. Puis Sauron, on n'est jamais avec lui dans la pièce. T'sais. Ouais. Comme quand tu vois un, un personnage faire quelque chose. Qui, qui est vraiment, qui va à l'encontre de nos valeurs, fortement à l'encontre de nos valeurs, puis on fait comme OK, lui, lui je l'haïs. Ça pour moi, tu as réussi à faire un, un ennemi qui est, euh, qui est un, un vrai bon ennemi là, pour, pour tes héros. Où, euh, fait que tu sais, un, un, un truc là, dans, dans le livre, là, c'est le, le fameux genre.. Euh, le, « le, mé- le méchant tue un animal sans défense » ou quelque ouais. chose à scène urne. Puis là, t- là, tu te dis « Ah, lui, il n'est pas fin. Là. Lui, il n'est pas fin pour vrai parce que personne ne veut tuer un animal sans défense ou un enfant. Ou... » Tu sais, comme quand tu vois ça, c'est, f- c'est vraiment tentant de vraiment l'haïr, tu sais. Oui. Puis seront euh, je ne pas de cette façon-là. Absolument pas. C'est, c'est un truc comme dans le système de ce monde-là. Ouais. Mais... Euh, quand quelqu'un fait quelque chose de méchant dans une scène, c'est là qu'on... Pour moi, c'est là qu'on on est en train de construire un méchant qu'on peut vraiment dire. C'est pas juste une force antagoniste. C'est pas juste genre le concept général de c'est le némésis du héros parce qu'ils viennent de mondes différents. Ah ouais, ouais, ouais.
1: C'est carrément là. C'est un trou de cul. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est comme tout le temps un mauvais exemple pour ça parce qu'il oui. il, existe, existe le mal absolu dans, dans cet univers-là. Mm-hmm. Puis, euh, il, y a, il y a une corruption du mal absolu. Regarde euh, dans Watchmen. The Comedian... Ouais. Pour moi,
0: ça, c'est un méchant. Ben oui. Ça, c'est un méchant bien réussi. Ouais. C'est un gars qui, qui abuse du système, qui abu- abuse de son pouvoir, de sa position d'autorité. Il a tué du monde pour le fun, crossé du monde, violé. Ouais. Et c'est vraiment un méchant. Ouais. Puis, il fait partie des alliés jusqu'à un certain point. Oui, oui. Tu sais? que là, là, t'as vraiment un personnage qui est pour moi comme le, le monstre. Okay. Le personnage du monstre. Il, il est juste
1: euh, impossible à... Il, Irridemptible. Iride- ben tu peux pas le whitewash, mais il, il est quand même. Euh... Bon, c'est quand même un, un résultat de son époque. De, de, son, de son monde, de son air. Euh, Je l'excuse vraiment pas. Là, mais. Ouais mais ça, ça fait, juste, ça fait juste lui donner comme du contour.
0: Ça, ça lui donne plus de chair autour de l'os, mais, mais ça reste que genre si je, te, si je vois le personnage faire quelque chose d'horrible, horrible, horrible, mm-hmm. moi je suis content qu'on aille le battre, lui. Absolument. Ou, Pis... que, ou que, qu'il, qu'il, qu'il voit sa fin arriver par d'autres moyens.
1: Oui, mais son. Euh, c'est, c'est, c'est comme son rôle dans l'histoire de Watchmen aussi, qui est comme unique parce que euh, l'histoire commence avec sa mort. Ouais. Puis, euh, on en apprend de plus en plus sur lui, puis sur comment il a, il, a, il a interagi avec la première batch de Watchmen, puis la deuxième. Les Minutemen, puis... Mais euh, euh, reste que la réalisation qu'il fait, puis ce qui mène à sa mort, c'est la même réalisation que, que Rorschach va faire à la fin, tu sais. Pis... Ouais. Fait que, ouais, euh, tu peux faire des affaires vraiment, vraiment intéressantes avec un, un bon vilain, mais... Est-ce que, est-ce que le comédien est mal pour le mal? Je pense juste que c'est quelqu'un de super, 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 super imparfait. Ouais. Puis il puis, puis en existe des personnes comme ça dans notre monde. Oui, oui, ben oui, absolument. Mais moi, on dirait que quand, je parle à, 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 quand j'ai en tête le mal pour le mal, c'est comme, euh, euh, mettons, un zombie dans un, dans un, un, de, dans un film <rire> oui. de zombie. Ben, non, jamais, non, c'est jamais... juste une
0: incarnation, du, une ouais. incarnation de, de la... Des, du danger, puis du... Ouais, ouais. Mais tu sais, est-ce qu'il est méchant Ah ben non, le zombie. Le donc... zombie n'est pas non, méchant. Il n'y a, 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 a pas de ouais. malice. Il, ouais, fait, ouais. il fait juste... Tandis que euh, quand t'as quelqu'un qui a du libre, du libre arbitre, puis il est mis dans une situation où il pourrait abuser de son pouvoir, ou il pourrait ne pas abuser de son mm-hmm. pouvoir, quand tu le vois abuser de son pouvoir, tu peux facilement développer comme un, un sentiment
1: de... Euh, je veux, je veux que mes héros lui pètent la gueule à lui. Puis la clé dans tout ça, c'est la motivation de ton vilain, je pense. Ouais. Si, si ton vilain, il a une motivation claire, il y a, a un motif pourquoi il est méchant, euh, ça, ça, on dirait que a, tout est permis mais quand tu dis mettons le zombie il n'y a pas de motif mais c'est correct
0: parce que le zombie c'est comme une bête mais c'est ça pas... ouais c'est presque man versus nature en fait quasiment ouais. euh, moi ça, m- ça me fait penser à un épisode euh, de, du balado de euh, coup critique ouais euh, un mané qui disait euh, est-ce que tu connais tu connais coup de critique c'est toi qui m'en avais parlé critique. au début ouais exact euh, mais il y a un épisode où ce qu'ils font euh, il appellent pas ça d- euh, discuter entre les dés. en fait que coup critique c'est justement c'est du actual play de ouais. le... quand ils sont pas
1: en train de jouer ils font discuter entre les dés il y avait un
0: un épisode où ils parlaient je pense, je l'ai noté quelque part je vais te le sortir, mais en tout cas un un épisode où ils parlaient euh, des des méchants oui, les vilains Euh, épisode 118 ok et puis, euh, eux, ce qu'ils font dans, dans cet épisode-là, c'est qu'ils ils, ils parlent des types différents de méchants. Okay. Puis là, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi les types qu'ils avaient nommés, mais c'est vraiment, c'est vraiment bon. Vous irez l'écouter à la maison, si vous avez le goût, là, pour vraiment voir, quand vous faites votre campagne de Donjons-Dragon, quel type de méchant, de méchant mettre contre vos, euh, contre vos protagonistes. Mm-hmm. Euh, mais ils parlait beaucoup de la bête, comme dans Alien. genre. Okay. Un méchant qu'il n'y a, a pas de moyen de raisonner avec. Il n'y a aucune façon de
1: régler ça avec des, des compétences sociales. Ouais, okay. Alien, le xénomorphe... Le xénomorphe, c'en est un bon exemple. Ouais. C'est juste une bête. T'sais. C'est une force de la nature euh, qui cherche à se nourrir et se reproduire, finalement. Oui. Puis, tu sais, des, des types de méchants comme ça, tu on, on... En fait, ils cherchent pas à se nourrir, le xénomorphe. Il mange presque jamais ses victimes. Un coup qu'il les a tués, il est pis...
0: Oui, c'est une façon de se reproduire.
1: C'est ça. C'est ça. Son but, c'est la, la reproduction. Puis, tu
0: sais, c'est, c'est sûr que... C'est sûr que... Pour moi, le zombie est un peu comme ça. Puis, même que dans certaines comédies ou des des versions un peu revampées, le zombie est même un peu genre. euh, Il fait pitié, là. -hmm. Tu sais. Dans Land of the Dead de George Romero, c'est carrément comme les zombies, c'est juste une une classe un peu inférieure euh, cognitivement, mais tu sais, ils ont une personnalité. Puis. Fait que. C'est comme un peu un autre type de méchant, c'est comme les prolétaires du mal. Tu sais, les. Euh, euh, c'est quoi, comment il y avait ça? J'avais dit, vu un manic euh, Punch Clock Evil. Ah, punch ouais, Clock okay. Villain. Tu sais, un, un méchant qui est pas méchant. Tu sais, les Stormtroopers. Là, ouais, exact. Ils sont pas méchants, là. Non. Les, ben... les, les légionnaires dans Astérix. Exact, ils se font pas. <rire> ils font juste passer. Ils font pitié. Mais hein? ben oui, ils font pitié, puis c'est, c'est parce qu'ils font partie des méchants, mais eux. Ils veulent, ils veulent juste genre, vivre une journée normale, puis rentrer chez eux, puis aller manger à leur faim, puis aller se coucher, puis avoir une famille. Puis... Fait que tu sais, t'as, t'as cet aspect-là que tu te dis, mais vraiment, ce personnage-là n'a euh, rien de méchant en lui, mais il fait partie
1: d'un système de méchants. Ouais, mais le zombie, c'est difficile de le voir comme ça parce qu'il peut manger ta famille, là, mais je comprends. Mais
0: je parle spécifiquement de Land of the Dead ouais. qui fait ça. Il, il prend les dans dans ce film-là, ils prennent les zombies, puis ils en font. Ah, ben maintenant, ils ont une espèce de société, puis ils sont tranquilles derrière, tu sais, ils <rire>
1: vivent leur truc. Puis là, là c'est, c'est mis en, a, en opposition avec les. C'est vrai, parce que t'as l'impression qu'il y a une genre de vengeance à la fin quand les zombies envahissent la base militaire, puis t'es, t'es presque comme t'es du bord des barres des zombies. Mais là, ouais, ouais. Totalement. Ben oui. Ben surtout que c'est des, des totales t'es... enculés qui se font manger. T'as-tu déjà vu euh, Clerks euh, Ouais, mais ça fait super longtemps. Il y a une
0: conversation à mener dans le Clerks que j'adore, là, c'est. Euh... C'est un dialogue entre Dante, Randall, puis un dude qui est juste dans dans le dépanneur à ce moment-là. Fait euh, qu'il parle de l'étoile de de la mort de Death Star euh, dans Star Wars. euh, Randall dit Je me sens mal par rapport à la destruction de la deuxième étoile de la mort dans Retour du Jedi. Parce que, tu sais, cette étoile de la mort-là, était pas encore complété. Ça veut dire que sur le Death Star, il y a des contracteurs sous-traitants qui font pas partie de l'Empire, puis ils se sont fait juste proposer genre une job, puis ils ont dit, ben là, c'est, c'est du bon argent, on va y aller, pis ils, ils ont fait un, la toiture, pis puis de l'électricité, puis des émous. Ouais, ouais. Puis eux, ils se font exploser comme tout le monde qui croit vraiment à l'Empire, puis qui sont vraiment des, des, des vrais euh, méchants. Et le le personnage qui est plus loin dans, dans scène, là, qui est euh, dans pièce, il est en train de se servir une cloche ou un, il prend un journal, ou je sais pas quoi. Il réagit à ça et dit "Hey guys, moi je suis euh, contracteur, puis euh, je fais des toitures, puis je me suis fait proposer euh, une job chez tel gars qui est genre un mafieux bien connu de la ville, puis je l'ai refusé en me disant." « C'est trop dangereux aller travailler pour ces gens-là. » Pas par éthique, mais juste comme ouais, « C'est ouais, trop dangereux, ouais, ouais. Ma, ma, ma vie va être mise mis à risque. » Puis je l'ai refusé, puis il dit mon, « Mon collègue l'a pris à ma place. » pis une semaine plus tard, il s'est fait gonner dans un, un, un drive-by attaque, qui voulait <rire> juste détruire la maison. Il s'est fait gonner pendant qu'il faisait à la toiture. Fait qu'il dit « On a tout à fait le droit, en tant que sous-traitant contracteur, de dire non à travailler pour l'Empire. » Fait que eux, ils, ils méritaient de mourir sur le Death Star. Puis pour moi, ça, c'est tout des prolétaires, prolétaires du mal. Là, ouais. comme
1: Le, le punch club, c'est, c'est que t'es dans un contexte de comédie, mais reste que tu peux pas nécessairement dire non à l'empire dans. Ou t'as peut-être pas les mêmes répercussions dans Star Wars si tu dis non à l'empire que dans la vraie vie si tu dis non à quelqu'un qui te demande de refaire sa voiture. <rire> ouais ben Je, je sais puis... pas, dis
0: dire non, dire non à une famille mafieuse importante, ça là ses conséquences. Oui.
1: puis le gars qui, qui se fait tirer dans un stationnement après parce qu'il a accepté de faire la toiture, il mérite pas de se faire gunner. Absolument là, pas. C'est ça. Ce qui est drôle, c'est que tout le long de cette scène-là, si je me rappelle bien, t'as Jay, là, de Jay Bob. Ouais, hein, ouais, ouais.
0: Il est en train de voler en arrière, dans, dans le dépanneur. Fait que t'as comme une conversation sur c'est quoi être, c'est quoi être méchant puis c'est quoi tu mérites quand des choses méchantes te etc. etc. Pis pendant ce temps-là, l'autre qui fait du vol à l'étalage, ouais, ouais. qui met en contraste T'sais, moi je trouve que Kevin Smith c'est pas un très bon réalisateur euh, il est comme c'est une, une très bonne personne je l'apprécie beaucoup comme humain mais il fait plus des bons films il fait des films drôles pour lui puis ses trois ouais, amis ouais, ouais. Euh, mais ça c'est une scène que j'ai toujours trouvé comme extrêmement ah, ouais, ben bonne bien. parce que son, son, sa force c'est les dialogues à, à ce réalisateur là ben il met quand même en contraste que si t'as juste le dialogue T'as, t'as pas le visuel d'un personnage en train de commettre un crime pendant qu'on discute de l'éthique de, de,
1: d'autres Il choses. ils utilisent vraiment le, 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 le cinéma comme ouais, comme un dans, médium dans tout ce m- que ça peut avec être avec des là. images ouais. mais euh, on parlait à un moment donné euh, dans, dans un de nos premiers épisodes on parlait de, des, des styles des genres ouais moi je trouverais ça cool ça ferait un bon vilain euh, de Star Wars euh, Quelqu'un qui a vécu la souffrance et qui en a contre euh, les rebelles parce qu'il a euh, perdu un membre de sa famille dans l'explosion de la deuxième étoile. Ou, euh... C'est sûr qu'ils vont le faire. Ah ouais? Ben c'est parce qu'ils ont tellement une vache à
0: l'aide de tout le temps tout faire de tout. Ouais. La seule affaire, c'est qu'il va falloir que ça soit connecté avec tous les personnages qu'on connaît déjà. Ça ne peut pas être juste quelqu'un tout seul dans son <rire> affaire. Il faut tout le temps que ça soit connecté avec les Skywalker d'une façon ou d'une autre. On va passer à. On va passer à ta création. Ben oui. Mais avant de rentrer dans ta création, peux-tu me dire s'il y a des vilains, y a-t-il des méchants qui apparaissent dans ta création
1: euh, D'une certaine façon, il y, y, y a une motivation, il y, un, y a un élément déclencheur qui vient de de ce qui, est, de ce qui est perçu comme comme quelque chose de style, je pense.
0: Puis tu le définirais comme euh, la bête ou comme genre
1: un, un rival personnel ou comme Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans Man versus Nature. OK. With a twist. With a twist. Ouais. Parce qu'il faut que tout, tout le temps, soit with a twist. <rire> non, mais c'est comme, comme tu disais tantôt, je, on est dans, dans, dans l'inconnu. Mais en fait, quand on parle de Man versus Nature, on, on se fie tout le temps à la nature de ton monde que tu as créé, mm-hmm. qui, peut, qui peut avoir ses. Euh, peut avoir,
0: ouais, c'est. C'est, 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 c'est réalités qui ouais. sont différentes de notre nature. Non? Ouais. Ben,
1: je te dis je okay, cool. ce que tu en penses après. Vas-y. Plusieurs théories ont refait surface quant au monde d'origine du parasite. Il s'agit probablement d'une ou plusieurs planètes lointaines qui échappent même à nos plus puissants télescopes et nos sondes les plus éloignées. Ayant atteint une synchronicité parfaite, une conscience collective ou une intelligence distribuée, une civilisation aranéenne idéale pourrait perdurer plus longtemps qu'un monde déchiré par le tourment des conflits sociopolitiques. Mais l'absence de transfert de connaissances agricoles et de technologies avancées chez les humains infectés me laisse croire que l'autre premier était plutôt primitif et animé par la superstition. Dans ce cas, un monde aranéen rationnerait la biomasse d'une planète, espérant qu'un éventuel impact cosmique propulse ses spores extrémophiles dans l'univers sur des fragments ou sur une planète errante éjectée de son le parasite résiste en effet aux températures excessives, aux radiations et au vide de l'espace, comme suggéré et confirmé par le docteur. Les résultats d'analyse biochimique sanguine suggèrent que le parasite transmet un cocktail de substances psychotropes à son hôte, qui s'apparente à la diméthyltryptamine ou à la psilocybine, et qui serait en partie responsable du phénomène de transfert qui s'opère parmi les Aranéens. L'activité bioélectromagnétique détectée tant chez l'hôte que chez le parasite corrobore la présence d'une communication au niveau de l'holobionte, mais aussi entre individus sur une distance plus ou moins significative. L'apparition de rituels identiques aux quatre coins du globe dans divers groupes linguistiques et culturels confirme le phénomène de transfert. Il s'adapte facilement à différentes structures cellulaires. Je suis donc de l'avis que le premier hôte terrestre était végétal ou animal, avant de se transmettre à l'humain par l'alimentation. La présence de rituels de communion chez les groupes aranéens encourage cette théorie et confirme que la grande majorité des infections entre homo sapiens, sinon la totalité, est consentante. La ferveur caractéristique et l'homogénéité des traditions aranéennes en font aussi la plus vieille religion du monde, précédant possiblement l'apparition de la vie sur la planète Terre. Fuck! Ordinateur, mets fin à la transmission. Après avoir analysé 36 échantillons d'origine... 37, docteur. 37 échantillons d'origine animale, merci. Je peux affirmer que des structures synaptiques inférieures ne permettent pas au phénomène de transfert de s'opérer. Le parasite peut cependant influencer le comportement de la bête afin de la rendre plus docile ou de modifier ses habitudes alimentaires reproductives ou migratoires. Le parasite réorganise aussi les milieux forestiers à son avantage en favorisant la croissance de certains autres végétaux au détriment des moins performants nous ainsi à la biodiversité. Ordinateur, recommence la simulation et affiche les projections en temps réel. Bien sûr, docteur. Modélisation en cours. On est le 28 octobre 2034. Je compte maintenant plusieurs Aranéens parmi mes proches. La majorité des gouvernements du monde incluent les Aranéens. Les recherches sont financées en partie par des Aranéens. J'ai juste un mauvais feeling, puis je ne suis pas le seul. J'ai décidé de fermer mes boutiques. Je pars cette nuit pour me joindre à un groupe de scientifiques qui travaillent sur un autre projet. Là. Le Advanced Off-World Artificial Intelligence Project. Son autonome qui contient qui met à jour l'ensemble des connaissances humaines dans plusieurs domaines. Un espoir de continuité dans notre univers. Un genre d'avertissement. Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de voir Rome. Ordinateur, met fin à la transmission et efface tout.
0: What? <rire> qu'est-ce que mais mais qu'est-ce que
1: mais Ouais ouais ouais. Julien, fallait que je le fasse un moment là. OK, cool. J'ai, euh... J'ai sorti le show, le chat est sorti du sac. Là
0: euh, je veux... Mettons, avant de rentrer sur un détail ou un autre là. Juste euh, est-ce que est-ce que tu veux toi, m'expliquer quelque chose par rapport à ça ou, ou
1: j'essaie de te dire ce que je comprends de ça? Vas-y, essaye de me dire ce que tu comprends. Ça, ça va être plus intéressant. Je comprends que
0: ce, ce truc-là, en tout cas, c'est, je, je, je le comprends du dernier paragraphe. Euh, le docteur anémon Jigger. <rire> Tu <rire> dis qu'on parle du nom? De... Non, non, okay. non, 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 non. Quelquefois, on est en famille à Stéphane Rousseau, je me Oui. <rire> ok. <rire> um, Animal... <rire> Animal Jigger. Um, ce personnage-là vit dans notre monde uh, dans 10 ans. On est en 2023, bientôt 2023. Ouais, ouais, ouais. Um, et puis, uh, il, f- il découvre des trucs sur cette réalité-là aranéenne. Ouais. Et là, on comprend que. il il détruit tout il fait comme si rien n'était parce qu'il a l'impression que le le monde est est contrôlé par des euh, (coughs) reptiles des (rire) aranéens et euh, c'est à la suite de ses découvertes Euh, et puis il s'en va travailler ensuite sur le Advanced Software Artificial Intelligence Project -hmm. une sonde autonome qui convient et met à jour l'ensemble des connaissances humaines dans plusieurs domaines fait que ça, c'est le, comme un élément de, d'information sur les cultures qui va être pitché dans l'univers, se ramasser sur une autre planète. Ouais. Puis euh, Caput Mundi va être fondé avec les valeurs de la romantique qui, qui sont passées dans la sonde.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est ça?
0: C'est ça. Cool. Ben, Il y a d'autres affaires, mais. Non, mais ça, c'est ça. Ça, c'est vrai. Et puis, les Aranéens étant genre. Euh, comme un symbiote, qui se, parasite interstellaire qui se mélange avec les humains, ouais, ouais. survivent jusqu'à, jusqu'à cette, euh, cette colonie extraterrestre-là. Ben euh, Là
1: où d'une, d'une façon Où, c'est,
0: où c'était. Ah, où y, les Arainéens
1: ont aussi conquis euh, ce, cette planète-là. Ouais, peut-être. Où ou, euh, la, la sonde en tant que telle était contaminée. Ou, ouais. Euh... Ouais. Ok. on a deux héritages dans le fond du monde euh, mettons si tu veux terrestre là, de notre, notre époque le, ouais. le premier c'est cette sonde-là qui contient une, une, une partie de, 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 de un, 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 un ensemble d'informations si tu veux sur les connaissances et la culture humaine Puis on a euh, ce, ce parasite-là ou ce symbiote-là dépendamment de qui vient avec son culte aussi qui vient avec sa propre religion ouais qui vient avec une façon de de, de, de convertir ou de ouais
0: Mm-hmm. Et euh, t'as, pas, t'as pas tablé sur son, sont-tu arrivés par la sonde contaminée ou sont arrivés euh,
1: séparés? Bien, ou, je... ou, ou c'est la sonde contaminée? Ouais, ouais. Ou, ou, euh, ben, j'aime l'idée de la sonde contaminée. Mm-hmm. J'aime l'idée de l'initiative qui, 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 qui sert à prévenir... Euh, euh, qui, ouais, pour... qui sert à, à essayer d'empêcher quelque chose comme ça d'arriver, mais que finalement, c'est... C'est Ce... le moyen de transmission,
0: cela. Pour revenir sur notre euh, Édiprex, ouais. Roi, ou, euh, ou Tourine Tourambor et les enfants de Ourine. Là. C'est l'homme C'est... contre le destin. Homme contre le destin en tabernacle. Ça, le, le, le fait que tu veux avertir, puis en le faisant, tu accomplis euh, le,
1: le, le problème même. Là. Ouais, exact. OK, cool, cool. Mais tu sais, ça peut changer. là. Euh, est-ce que cette sonde-là est arrivée euh, vraiment, 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 vraiment il y a longtemps? Puis, euh, euh... L- les Aranéens ont fini par atteindre ce monde-là, fait que,
0: c'est, fait que c'est une œuvre euh, euh, comme ce, ce, ce petit texte-là, c'est dans, en background de tout ton lore, là, de tout ton univers, euh, que ça, ça s'est passé, puis tu nous as offert donc un espèce de compte-rendu d'un, d'un, d'un docteur qui travaille sur les, ana- les Aranéens. Dans ma tête, c'est comme un spécialiste sur les parasites, mettons. Spécialiste, ok. Mais euh, est-ce que ça se veut comme le seul texte comme ça que tu, tu, tu le donnes, puis tu bon, ben, ça fait partie de mon, mon univers, ou est-ce que je, ce docteur-là, on va le revoir? Pour, pour moi, je, je sais pas. Hein, je l'ai lu, puis je me suis demandé, c'était-tu juste ça, ou... Julien nous ouvre comme une fenêtre sur des flashbacks
1: récurrents de l'histoire de la vie du docteur. Mais tu sais, moi, je me suis. Euh, je l'avais en tête, cette, cette, euh, cette genèse-là, si tu veux. Puis. Euh, je ne sais pas à quel point je vais ramener le docteur Animon Jigger en tant que tel, parce que c'est pas important à. à l'objectif, t'sais. Moi, mon histoire, elle se passe dans le monde où Valterreur existe. C'est juste que pour bien comprendre le monde dans lequel Valterreur existe, je pense qu'il il fallait un élément de, de compréhension de, de Valterreur c'est se situe comment par rapport à notre monde à nous.
0: Est-ce que c'est ça, pour toi, c'est un, un texte comme que tu cacherais à tes joueurs, joueuses, ou ça fait partie du, du point d'entrée? Genre, « Hey, sachez que... Ben, »
1: Parce je... que, les per... juste dire, là, mais les personnages de, du monde de Valterreur. Ils savent pas ça, eux autres. Non, puis ils, acc- ils ont aucun accès à cette, euh, cet enregistrement-là. Sauf qu'en théorie, il est diégétique à... À, ton, à ta création. Ouais. Il est juste pas... Il est pas accessible aux ben, au personnage. Il, on ne sait pas à quelle distance cet enregistrement-là se trouve. Mm-hmm. On ne sait pas dans quel état est le monde. On ne sait pas si c'est à quelle époque dans le temps. Mm-hmm. T'sais, t'sais, c'est Est-ce qu'on a les moyens technologiques de lire une bande magnétique ou un, un, un disque dur? sais, fait qu'il y a... Il, 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 mais il existe. OK. Il, puis... Mais à la fin, il est supposé être effacé, tu sais, mais... Ah oh ouais Il efface mais... tout. Sauf, sauf qu'on sait que les Aranéens euh, font partie des, des, du financement... Tu sais, moi, dans le fond, les, les Aranéens, je veux pas que ce soit un, un genre de mal absolu, là. Non, non, non. C'est un... C'est un le parasite. Ça existe dans la nature, puis c'est comme ça, puis euh... on voit que le parasite euh, s'adapte différemment selon le... les capacités... Euh ou euh, cérébrale de, de son hôte. Puis, euh, il y a une partie importante où je dis que euh, il n'y a aucune infection ou la majorité des infections humains à humains sont faites de façon consentante. Ouais. Ça, ça veut dire que, le mettons que moi, euh, je, je, je suis infecté par le parasite, je vais pas te forcer, toi, à... à... Mais
0: ça, on, on, on le savait un peu déjà, parce que, si je me souviens bien, il y a comme toute une façon de, d'ingérer le... C'est ça fait que c- tout ça est ritualisé, la personne il faut qu'elle veuille faire ce rituel là, j'imagine. Ouais. OK. Fait quoi ouais, c'est ça non, je le, je le perçois pas comme un mal total non plus, mais clairement ça l'a, ça a des aspects de mal qui viennent du simple fait que c'est comme occulte. Ouais. C'est comme caché, c'est comme qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous euh,
1: Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'incompréhension, qu'il faut dans notre dos, il y a beaucoup de... de ouais. Ben, on n'a aucune réelle mauvaise intention à date qui, qui sont. Euh... Puis tu parles de parasites, puis
0: d'autres. Fait que tu sais, on n'est pas dans la symbiose d'égal à égal. Ça reste que c'est un parasite, hein, ça, 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 ça gagne sur son autre. Puis ouais. Son autre est perdant. Fait que pour toi, c'est. Ben, ça, ben aussi. ça, c'est le point de vue du
1: docteur. T'sais. Ok. Ouais. Euh, reste que moi, dans l'absolu, je peux te révéler que. Il euh, y a une adaptation qui se fait entre l'autre et le, le parasite si l'autre embrasse le message du parasite. Euh, on va parler d'une, d'une relation qui est plus symbiotique, mutuelle. Okay. Euh, alors, le parasite peut même prolonger la durée de vie, euh, l'espérance de vie de, de son autre. Okay, fait que c'est du mutualisme, mais, euh,
0: mais le docteur le voit, dans sa, sa première analyse, lui voit euh,
1: du comportement parasitaire. Exact. Mm. Ben, je pense que même en le décrivant comme étant mutuel, est-ce que tu ferais le saut, toi? Tu sais, c'est, c'est comme est-ce que tu le ferais? Là, passer à travers les rituels, puis parce que tous tes amis trouvent ça cool, pis, euh... <rire> t'sais, c'est il y a de quoi qui fait peur quand même. Oui, là. oui. Moi je, 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 je le ferais, là.
0: Mais que... <rire> moi je suis. de nature. Je suis aventureux de nature, moi, je, moi tu me connais. Euh, je suis comme Ah hein, quoi je peux enfin avoir un, un parasite? Euh, fonger qu'araignée dans la tête euh, pourquoi pas ouais ouais, ouais ouais mais euh, J'ai... c'est
1: pas tout le monde ouais non <rire> moi je le ferais pas honnêtement mais okay. mais, mais tu sais un jeu de rôle c'est fait pour mettre les joueurs dans une situation où, euh... inconfortable ben <rire> <rire> non mais ça tout, tout ça ça je te l'ai dit l'autre fois quand on a lu tes prières oui, 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 t'es pas ça me met reste. dans,
0: dans un, un espace inconfortable moi j'espère avoir un joueur qui choisit d'être un araignée ça t'sais. serait tellement hot ouais. Est-ce que l'opportunité d'être aranéen se présente, tu penses, naturellement dans une game? C'est-à-dire, toi, toi tu es maître de jeu puis t'as tes joueurs. Ok, cool. Ouais. Mais si tu dis que euh, ton univers, ton ton cadre narratif de Valterreur ouais. est diffusé au grand public, puis n'importe quel maître de jeu peut faire une partie dans Valterreur. Est-ce que tu penses que ça fait partie des trucs qui se passent régulièrement dans des campagnes? Ah ouais, là, vous avez un aranéen ou genre vous êtes en contact avec des aranéens ou c'est une rareté
1: dans ce monde-là? Fait que moi, je jongle encore avec au niveau des règles. On va, on va, on va fonctionner comment pour le, mm-hmm. la création du personnage. Euh, j'aime vraiment l'idée que euh, les règles encouragent le joueur à explorer l'ouest de Valterreur. Et euh, 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 encourage les joueurs à entrer en contact avec des choses étranges, puis d'interagir avec. Puis, euh, j'aime pas l'idée du personnage éternel qui, 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 qui sera au niveau 20, puis qui devient plus fort que tout le monde. Mm-hmm. J'aimerais ça que les personnages aient un objectif. Puis que quand cet objectif-là est rempli euh, ton personnage, ben il n'y a plus de raison de... d'être un aventurier à deux fois ouais. Euh, j'aimerais ça qu'il y ait des bonus Fait que, euh, je pense que j'utiliserais euh, certaines intrigues certaines, euh, certains hooks d'aventure pour, euh, pour dire, ben les aranéens ils existent, ils font ça, ils sont là Puis là, au terme d'une au terme d'un contact avec les Aranéens, ben là, ça devient comme une option pour ton prochain personnage. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux oui. dire. Ouais. Fait que euh, d'être un Aranéen, ça amène d'autres choses dans, dans la narrative, si tu veux, de, de, de cet univers-là. Puis euh, je, je veux quand même qu'il y ait un, un, un lot de menaces dans mon monde. Est-ce que c'en est une Est-ce que, est-ce que d'être un Aranéen, c'est forcément de participer à la menace Je pense pas même si c'en était une, T'sais, même si ce monde-là est menacé de devenir complètement envahi par un, un, un parasite qui ouais. qui, euh, qui, qui, a, qui, a, qui est en quête d'une unité, ben on est loin de ce, de ce scénario-là. Fait que c'est cool d'être un personnage qui participe à, à
0: peut-être... Oui, c'est ça. À peut-être Donc... un à arriver à ça, parce que c'est un,
1: c'est un objectif à très long terme. Oui, puis dans... Oups, ça c'est le chat qui accroche mon micro, je vais le tasser. Dans. Euh, dans le, les textes précédents, dans les, le texte de prière, j'ai ouais. parlé de. Euh, que la mer était isolée, qu'il y avait une connexion qui se faisait pas. Fait est-ce que. Est-ce que Jagger et, et les autres personnes qui travaillent sur le projet ont mis au point une façon de. D'atténuer l'effet des, des, des Aranéens, sais. Mm-hmm. Est-ce que euh, y a une... c'est la distance qui fait ça? Est-ce qu'il y a un autre élément qui fait que les Aranéens sont pas aussi puissants qu'ils sont dans ce récit-là, sais.
0: Fait que, ouais, c'est ça, parce que, clairement, dans en 2034... D'ailleurs, euh, fallait pas mettre d'années hein, sur ta science-fiction, là, t'en as mis une.
1: Ouais, mais là, j'ai mis un comme un easter egg aussi, là. Le 28 octobre 2034, c'est... Euh... C'est le lancement du Romano Fafor. Pour vrai? Ouais, fait que j'étais oh, comme... En... Je va... vais... Hey, j'adore Dans une gueule exprès chez vous, puis je ne l'ai pas remarqué. Fait que... OK. Il y, y, y a ça comme... Fait que là, j'étais comme, je vais mettre une date, mais je vais mettre ouais, une ouais. date comme complètement loufoque. Ouais, ouais. Cool. Um,
0: mais non, c'est ça, le... le, le... En, en 2034, euh, les aranéens ont plein de pouvoirs, euh, etc. Puis à l'époque où toi, ça se passe, ils en ont pas... Sont comme déconnectés de la mer. Etc. Exact. Fait que oui, effectivement, il y a peut-être de quoi qui s'est passé entre les deux. Moi, j'ai pas pensé que c'était de quoi que, genre, lui puis sa team, tu sais, Animon Jagger a réussi à déconnecter la mer. Ouais, ouais. J'ai juste pensé que, euh, tu sais, c'est, c'est le, le monde habité, ton monde connu, il est trop loin par rapport à. Ah. Tu sais, je pensais que c'était la distance. Totalement une option, là. Là, ben oui. Euh, d'ailleurs, euh, tu sais que ça communiquait à travers des le, bio Ouais. Euh, fait que tu as donné de la place au magnétisme. Ben, tu sais... On... on a parlé avec Jérémy de la place qu'on pouvait donner au magnétisme exact. dans tes
1: créatures. Ça, ce ça? Cette conversation-là a comme éveillé quelque chose que j'avais déjà lu sur euh, les champignons. Comme quoi il a, les champignons euh, euh, avaient, avaient, faisaient une activité bioélectromagnétique. électromagnétique okay. J'ai même trouvé un gars qui, euh, qui branche des sondes dans des champignons puis qui transforme le, l'électricité puis l'électromagnétisme des champignons en musique. Waouh! Wow. comme ah, ça c'est cool. Euh, j'aime aussi l'aspect euh, euh, psychédélique. J'en, j'en ai parlé un peu dans, dans ouais, le texte. Euh, euh, souvent, quand on, on lit ou on, on écoute des témoignages de, 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 de tripes, de. Comment qu'on les appelle Les, les, les psychonautes. Ouais. Euh, c'est pas rare que. Il raconte avoir vu les mêmes formes, les mêmes entités. Ouais, le fameux les mêmes... vieux
0: monsieur de l'ayahuasca, là. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai vu un vieux
1: chaman. Fait que j'étais comme, si, cette, cette, euh, si ce, ce parasite-là est capable de synthétiser certaines substances psychotropes, mêler à, à genre je suis connecté dans tes synapses puis je peux t'envoyer mm-hmm. des, des courants, ben, ça, ça justifierait le, 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 le fait que toute cette culture-là, les rituels, les, ben, est comme, est comme encodée dans l'organisme. Ouais, en tant que ouais. tel, J'ai pas besoin de justifier qu'ils ont une communication à distance de planète en planète par un spectre électromagnétique que l'homme n'aurait pas découvert, une autre sorte de radiation. Là, c'est vraiment genre, c'est dans la composition même de, de l'organisme. L'organisme ouais. le transmet comme ça. Mm-hmm. Je comprends.
0: Moi, c'est euh, peut-être euh, avant qu'on finisse, il y a quelque chose par contre que je vois dans ça, contrairement à tout ce que tu m'as livré avant. Ça connecte avec notre monde. Puis là, ça me donne le goût d'accepter que c'est notre monde. Tu sais, le, le 20, euh, 28 octobre 2034, c'est celui présenté là-dedans, c'est le nôtre. Ouais. Tu sais, que ça se veut notre univers, pas genre un univers à, alternatif d'aucune façon. Si c'est le cas, si c'est ça, puis qu'on est vraiment euh, simplement sur une autre planète, ça veut dire que... les. Maintenant, j'apprends que Valterreur suit les lois de la physique ouais fait qu'on dirait que à partir de maintenant je me dis ok, là, Julien peut-être qu'il fait quelque chose qui est euh, dangereux de se peinturer d'un coin au niveau, au niveau des règles du jeu parce que tu, tu peux te dire genre t'inventes Valterreur puis il y a des choses qui défient les lois de la physique mais c'est pas grave, c'est de la magie, c'est un conte de fées c'est... Ouais. mais à partir du moment où tu dis ouais Canon dans mon histoire, il y a un docteur dans Famille à Stéphane Rousseau qui <rire> découvre un parasite en 2034 et euh, là, ça fait partie de l'histoire. Fait que ça veut dire qu'on est dans la science qui analyse le monde qu'on connaît, qui s'applique aussi à ta planète. Fait que la magie de ta planète, faudrait l'expliquer.
1: Tu te, ra- tu te rappelles-tu euh, Tu te rappelles-tu que quand on a parlé avec Jérémy, euh, il disait qu'on avait un, un on regardait les astres lointains d'une façon biaisée parce qu'on se disait que on, 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 notre physique ici s'applique à ce qu'on est en train d'observer. Ouais. Puis que euh, on pouvait jouer avec cet élément-là. Fait que ce que tu as à dire, dire c'est pas elle est loin comment la sonde tu sais. C'est ça,
0: on se contente ce que tu as à dire c'est que c'est peut-être à une telle distance que euh, on peut pas on peut pas prendre pour acquis que c'est nos lois de la physique qui tiennent.
1: Ouais. Puis, moi, euh, après ça, on, on en parlera. On, je sais qu'on veut faire un épisode sur la magie, mais est-ce que euh, euh, t'expliques expliques la magie dans ton monde par. Il euh, euh, y a une composition dans l'atmosphère qui est différente, ou il euh, y a tel matériau dans le noyau de cette planète-là qui crée euh, tel champ. Mmh. Fait y a des ça que tu, peux, tu peux choisir de ne pas expliquer la magie, de la magie, c'est de la magie, ouais. ou tu peux faire le, le fameux euh, la technologie, c'est de la magie. Euh, tu Ouais, mais j'ai... il va en avoir de la magie. Puis, puis je, pense que je... je pense pas que je me suis peinturé dans un coin. Ok, C'est, c'est là-dessus que je te... Cool. je te laisserai. OK. Ouais. C'est ça. Parfait. Écoute,
0: euh, j'avais-tu d'autres... d'autres. Ah oui, j'avais une autre note. Écoute, il y a... connais-tu Kultzkezakt?
1: Oui. Tu sais c'est quoi? Oui, 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 c'est In a nutshell.
0: Ouais, In a ouais. nutshell. Um, récemment, ils ont sorti un vidéo... Euh, je, je regarde ça religieusement, j'adore ce qu'ils font. Là. C'est ouais. un, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne YouTube avec des vidéos d'une dizaine de minutes euh, de cartoons qui expliquent des phénomènes euh, philosophiques ou physiques ou euh, moléculaires ou quantiques, ouais. euh, mais d'une façon un peu, euh, un, un peu divertissante, disons-le. Ouais, humoristique. C'est, c'est humoristique. Euh, fait qu'ils en ont fait un récemment euh, qui était sur une théorie d'apparition de la vie. Fait que là, dans notre épisode sur la xénobiologie il y a déjà quelques semaines ouais. euh, c'est, j'ai tout de suite cliqué là-dessus je me suis dit ah c'est cool, tu sais, ça va peut-être rajouter quelque chose puis c'était même pas sur la xénobiologie en général, c'était sur une théorie d'apparition de la vie qui est quand même soutenue impossible à prouver puis vraiment pas prouver en ce moment mais une des sérieuses euh, qui est qu'en fait, quand on analyse l'ADN sur Terre des premiers, euh, les premiers microbes qui se sont développés dans l'océan c'est déjà euh, un génome trop complexe pour qu'on puisse l'expliquer. Comme il y a, il y a de la matière inerte avec des molécules par rapport, puis deux secondes plus tard, il y a euh, un génome avec des centaines et des centaines de parties de protéines.
1: Comme s'il était arrivé euh, d'ailleurs, cette vie-là. Ben, c'est ça. Fait que le, ça pose la question
0: c'est-tu moi ou on a affaire à de la panspermie. tu C'est comme le. C'est ça. Ouais, le, ça vient d'ailleurs. Fait que, la, la théorie proposée, c'est qu'en fait, à une certaine époque de l'univers, il genre 10 milliards d'années, euh, l'univers en général, la température n'était pas au zéro absolu, était entre 0 et 100 degrés. Okay. Fait degrés. Tout était comme un, un bassin de euh, possibilités pour de l'eau puis l'apparition de la vie, parce que c'est là que la vie peut thriver dans, dans l'eau, c'est entre 0 et 100 quand les choses sont liquides. T'sais. Fait Il y aurait eu, à cette époque-là, euh, une apparition de la vie vraiment, vraiment poche, là, genre deux molécules ensemble, puis après ça, trois molécules, puis année mané, c- ce qui apparaît à ce moment-là, c'est la version plus crédible que la vie pourrait juste évoluer j- évoluer naturellement. Développer pendant des milliards d'années un génome plus complexe, puis un mané finir sur Terre. Fait que je regardais cette vidéo-là, je trouvais ça très intéressant, puis euh, juste après, j'ai lu ton texte, ouais. <rire> puis je me suis dit, ah mais. Tout de suite, j'ai vu euh, cette conversation-là là, qu'on a eu sur la Pense-Permis. Je, je l'ai vu chez tes araignées puis j'ai fait « ben c'est ça, tu sais. Ça peut être une créature d'une, d'une époque euh, Lovecraftienne, même plus, plus que là. Tu sais, comme une époque très, très, très reculée avant... Il euh, y a eu plein, plein de civilisations depuis
1: ça. Ben, — juste si son monde d'origine est euh, euh, à une distance, mettons, quand on compare les distances entre nous et les autres étoiles, mettons... Puis, tu peux t'imaginer que l'objet sur lequel l'organisme voyage, elle va pas à la vitesse de la lumière. Fait que juste le temps que ça prendrait pour qu'un objet atteigne la Terre... Mais
0: non, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'à l'époque où ça se serait passé, il 10 milliards d'années, les distances étaient vraiment moindres. Ah, t'as raison, ouais. Fait que toi, t'es dans un bain commun, quand même relativement proche, ouais, quand, ouais, même, ouais. quand même immensément gros, là. <rire> mais dans nos perceptions à nous, dans, immensément gros, mais en réalité,
1: vraiment plus proche, puis après ça, ça se disperse. Ben moi, j'aime l'idée que les aranéens étaient présents sur la Terre depuis vraiment longtemps. Oui, parce que tu dis que c'est la plus vieille affaire, là, la plus vieille religion, là. Ben c'est la plus vieille... Pour moi, je, le calcul, je le fais de si c'est un objet, si ça vient d'ailleurs. Vraiment, mm-hmm. le, qu'on, On parle de monde d'origine. Puis mais fait... que l'autre premier, il euh, n'y a peut-être pas d'humain encore, là. Ben l'autre premier, c'est probablement une autre planète, là. Oui, ok. c'est ça dans ma tête euh, mais mm-hmm. euh, euh, ouais mais c'est, c'est sûr puis cette théorie-là mais c'est, c'est juste que c'est tout le temps un petit peu comme on, on, j'ai l'impression que la communauté scientifique se moque un peu de cette théorie-là là, que, que la vie aurait pu venir de, de, d'un autre astre ou tu sais mais ouais, euh, c'est parce y, que c'est tellement c'est sci-fi cliché un peu mais là. C'est, c'est
0: surtout c'est surtout que c'est euh, tu sais quand, t'a, quand t'appliques le rasoir de cam là, ouais. tu dis s'il n'y a pas de raison d'aller chercher une théorie aussi compliquée, c'est que c'est pas une bonne théorie. Ouais. Il y a, quand il y a une explication plus simple, on va chercher la plus simple. Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas d'explication. Fait que, comme les plus compliqués, ils sont minimalement considérés, mais oui, ils mais peuvent la, être tournés au ridicule. Dans justement. la
1: mycologie, elle est avancée, cette, cette ah ouais? théorie-là. Des fois, là, que genre ben, les champignons sont tellement... comme ils ont tellement de façons de fonctionner qui sont propres à eux que, que, que sont vus comme étant comme extraterrestres tu sais. ouais, ouais. mais non, moi c'était comme un clin d'œil à ça exactement, là. Okay. Ce, ce, ce concept-là je l'ai pas vu dans In A Nutshell là, mais j'étais, j'étais familier avec le concept Puis j'étais comme bah, ben, dans un monde imaginaire créé je peux aussi bien exploiter ce pan-là. là cool, ouais. ben merci pour cette création Julien ouais, euh, ça nous a ça vraiment amené ailleurs c'est ouais. si possible ok mais je suis vraiment content je, je, quand, je le, quand je l'écrivais j'étais comme je j'étais en train un petit peu de sortir la pâte à dents du, du, du tube de dentifrice mais, ok ouais. <rire> bon ben mais merci Puis euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui la semaine prochaine euh, on parle de One Piece ouais on a regardé la série Netflix
0: en prise de vue réelle de One Piece et non pas l'animé et non pas lu le manga non donc, on a regardé la saison 1 qui est sortie euh, il y a quelques mois. Oui,
1: exact. Et puis, on va en parler! Cool, j'ai vraiment hâte. Oui, moi avec. Bye! Bye, bye! Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme du monde podcast Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté « Comme du monde ».